Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 14. izdanje podcasta Upside. Moje ime je Saša Ibrulja, s druge strane linije je Ismet Tušić Ića. Ili Turša. <laughs> u narodu known as Turša. Veliki pozdrav svima, evo da se ja jednom malo ovaj, odužim sa svojim ovim javljanjem prvim. E, veliki pozdrav od čovjeka koji je popio koronu, nije pobijedio, ali popio koronu ovaj vikend. <laughs> Dobro, znači negdje si bio za vikend, nećemo ulaziti sada gdje ti je, ne znamo, jel, koliko je to tajna. Je. Pa i nije tajna, ali eto, da ljudi ne mislije, mi da sam kroner, ono došao vikend pa pauzeo da pije, e, skoro sam napunio 40 godina i onda je to bilo neko iznenađenje. E, kidnapovali smo je na poslu u petak, odveli me nepoznatom pravcu i probudio sam se u principu u Gdansku, u Poljskoj. Probudio pa... se u krizi srednjeg godina. <laughs> to, to mi još nije stiglo, ali evo, danas je ponedeljak, idealan dan, kišovit, idealan dan za te krize, jeli, srednjeg godina. Uglavnom, ovim putem isto zahvalim svojim prijateljima koji su to sve izorganizovali zajedno sa mojom suprugom. Bilo nas je 13 i bilo je fantastično. Taman za 13 prvih podcasta. To. Dobro, dok smo se mi pripremali da ovo snimamo i dok smo nekako se pripremali sa, sa Premier Ligom i sa mogućim potencijalnim kandidatima, Selektor Bajević je poslao spisak upravo nam je došao na mail, jel? Poštar nam, nam je donio na, na spisak na vrata i on je onako malo zanimljiv što bi se reklo obzirom na nje, da je na njemu 29 imena i ono što, što je jako e, zanimljivo i nažalost i kako bi rekao i tužno to je da na spisku nema Sejada Kolešinca i Senada Lulića možda neskoro neočekivano ali <laughs> da. da i nema ni Krunića naravno i on fali da tako da nekako tri jako vrlo, vrlo važna igrača ispadaju iz definitivno ispadaju iz konkurencije za utakmicu, ali dobro, to smo nekako očekivali i pričali o tome i nadali se tako da... Utakmice, Saša, utakmice. Moraš biti da. optimista, ne možemo... Ja idem iz utakmice, kako ide sad ona fraza, idemo iz utakmice, utakmice, da. ne razmišljamo, sljedeći me protivnik. Znaš, šta, šta kažeš za optimistu, kaže, to je, to je stvar, samo jedan loš informisan pesimista. Dobro, hajde, ne komplikujemo, da ne idemo, idemo, ćemo ići redom, obzirom da nije, niti nismo analizirali spisak jer je bukvalno taman došao i ne, ne znamo puno. A, ovaj, hajde da, da rokamo ovako, Ma da, idemo malte golmane, ne ime ovaj. po ime. Dakle, golmani su Ibrahim Šehić, koji je već dugo tu, Jasmin Burić, koji je također već dugo tu, Vedran Kjosevski i Asmir Begović, koji je povratnik u reprezentaciju. Tri u četiri imena očekivana, Vedran Krusevski, ne znam zašto je on dobio prednost, na primjer, ako je trebao da bude jedan golman iz premije lige, zašto nije bio Vladan Kovačević, ali eto, dobro, to, to je više ono, kako bi rekao, um, da se učini usluga, eto, premije lige, imam ošćaj, da se zato zavu golman na toj poziciji. Ako sjećaš svjetskog prvenstva u Brazilu, tad je um, Avdukić bio treći golman isto iz borca. Eto, mislim, tu male su šanse da, da vidimo Vedrana Kjusevskog u nekoj da vidi utakmice. Da, vrlo vjerojatno, ali eto, ne znam, mislim, teško mi je sad uopšte govoriti o ovome ko je zaslužio poziv, ko nije zaslužio. Inače, ne volim pričati o tome ko je zaslužio, ko nije zaslužio poziv, jer ono, nismo mi tako velika zemlja i da imamo tako puno igrača, obično se zna od prilike nekih 15 imena, ostali manje više i nije ni važno, je slunutra ili nisu unutra nekavi slučaj evo, sa Kjosevskim, ali dvije stvari ovdje po meni malo čudne, ne vidim potrebu za četiri glomana, osim da, da imamo četiri ekipe na treningu, i ovaj, druga stvar, dalje nemamo trenera golmana, što je ono brutalno. Neozbiljno. Dobro, odbrana, kad je u pitanju odbrana, tu imamo Tonja Šunića, Ervine Zukanović, Ermina Bičakčića, Marko Mihojević, Darko Todorović, Bojan Nastić, Eldar Čivić, Zoran Kržić, Siniša Saničanin i Branimir Cipetić. Znači, zadnja dva imena Siniša Saničanin iz Vojvodine i Branimir Cipetić iz Širokog brijega su novi na spisku, ono da. da nisu još bili na spisku reprezentacije. Šta znamo o njima i čo? Pa, Siniša Saničanin prvo, što, prvo i na, najbitnije u stvari je to da je dečko iz Prijedora i 
Ne, šalim se. Najbitnije je to da je već igrao za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine, rođenim 1995. godine. Standardan je u Vojvodini godinama, prije toga je igrao za mladost iz Lučana, u Premier Ligi, ja mislim da je igrao za Rudar Prijedori i za Borac. Ono, kako bi rekao, mislim da će on biti, pošto ovo je spisak sa 29 igrača, mislim da će on biti jedan od onih 4-5-6 koji će otpasti sa spiska, ali eto, neka ga tuza, ne daj Bože, ono što mu je prednost i to isto što je, mislim, nisam 100% siguran, ali mislim da je ljevak, tako da je mogao zatvoriti poziciju ljevog stopera. A Branimir Cipetić, ono malo što sam stigao pročitati o njemu, jer kao što se rekao, spisak izašao bukvalno prije 10 minuta, to je dečko koji je oduševio mnoge svojim nastupima za široki ovoga proljeća, a prije toga je nastupao u Španiji, međutim to sve niže ligaše, znači druga, treća liga, tako da nisam siguran koliko je to, koliki je kvalitet. Igra na poziciji desnog beka, a tu na poziciji tog desnog beka spozvan znači i Darko Todorović i Zoran Kvržić, tako da vidjet ćemo između njih trojice, jedan sigurno otpada, ne vrijedno će imati sve trojicu na klopi. Da, u svakom slučaju očito da je htio da proširi konkurenciju na tim bočnim pozicijama i stoperskim pozicijama gdje smo onako poprilično loši. Kad je u pitanju forma ovih ostalih igrača, koliko znam, Toni Šunić je ono redovan u ovome proljetnom dijelu. Da, skoro je liga i počela, ja sam s dva kola odigrana. Da, Zuka se vratio, igra stalno u Italiji, ova dvojica u drugoj ligi, Njemačkoj. Mihojević je standardan, Darko je zadnji par kola opet uzao mjesto. Za Nastića, nažalost, ne mogu ništa reći, jer Bjelorusku ligu ne pretim baš tako redovno. Ne znam je li počela Bjeloruska liga. Pa ja mislim možda čak i da nije, ili počela ovaj vikend sad. Da. Ali bez obzira, mi nemamo puno lijevih bekova, pogotovo sad kad nema Kolašinca, kad nema Lulića, onda nekako to najprirodnije i djeluje da se pozovu igrač koji koji su barem ranije nastupali za reprezentaciju na toj poziciji, tako da on i Čivić, to je to što imaš, ne možeš sad izmišljati toplu vodu. U principu ne mogu reći da me djeluje ohrabrujuće. Kako si izvagalo tu riječ, šta da kažem, šta da kažem sad. Ali vidi, Saša, ovo je to što imaš sad trenutno, međutim, konkurencija se mogla proširiti, imaš ti igrača mlađih koji igraju za mlade selekcije drugih država ili koji su prije igrali. Imamo Arslanagića, na primjer, u Belgiji koji je standardan, imamo Hadžikadunića u Rostovu koji igra za mladu reprezentaciju Švedske, imamo Bečira, o njemu smo pričali prošle sedmice, Bečira Omeragića, 17-godišnjaka, dobro, naravno, 17 godina i dičaku. Vjerovatno nije još taj level da uđe da igra od prvije dana, jeste ovako dvije važne utakmice, ali postala je ta mogućnost da se radi na tim nekim imenima, jer kao što sam kažeš, ovaj spisak, odnosno ova zadnja linija, svaka čast svakome, međutim, ima ovdje imena koji je pik iza njih, što se kaže, znači njihova vrhunac karijere iza njih, a ovi mlađi što nadolaze, koji bi trebali da nadođu, su neprovjereni. Marko Mihojević svaka čast, isto kao Sinuša Saničanin, Međutim, 24-25 godina njima vrte se cvajta prva liga Srbije. Ne znam baš da je to taj nivo. A imaš eto igrače koji su barem potencijalni reprezentativci, a ništa ne radiš na njihovom dovođenju. Dobro, jako važna je stvar isto reći da 31. marta reprezentacija, u 21. reprezentacija igra sa Belgijom, tako da ne znamo koliko je u stvari selektor Bajević pričao sa novim selektorom Starčevićem koji je ono tri dana star selektor, tako da vrlo vjerojatno će biti tu promjena koji će igrači igrati kod njega i kako će to sve razvijati u naredni 20. dana. Dobro, ajmo dalje na vezni red. Njega započnemo sa Pjančem koji je igrač od kojeg sve počinje, prepostavljamo u ovoj reprezentaciji. Onda Muhammed Bešć, Gojko Cimirot, Haris Duljević, Amer Gojak, Deni Milošević, Stjepan Lončar, Amar Rahmanović i Anel Šabanađević. Znači, i ovdje imamo dvojicu novih imena, ako se ne varam, to su Rahmanović i Šabanađević. Da. Pa vidi, Amar Rahmanović, mi smo prije prvog kola ovoga proljetnog dijela Premier Lige, pričali smo o tome kako će trener Vinko Marinović uklopiti Rahmanovića sa Sušićem i Ustana Nagićem. 
uklopio i tako što je ovu dvojicu malta ne ostavio po strani, a Hrmanović mu igra svaku utaknicu i to igra na jako visokom nivou. Znači, ako ništa, barem je to pokazatelj da ima dobro samopuzdanje, da je u dobroj formi, pa eto, što da ne? Što da ne? Tu fali, barem meni fali jedan Vrančić, možda i čak i Heredinović, ali dobro. Definitivno fali Mario Vrančić, pomenuo, morao biti pogotovo na ovako širokom spisku, 29 igrača je morao biti Mario Vrančić. I sa ovakvom konkurencijom. I sa ovakvom konkurencijom, mislim da je da je to ono baš fail. Dosta će se siguran sam pričati o Semiru Štiliću koji je učio zabio, odnosno mi snimamo u ponedlja, koji je u nedelju zabio taj gol protiv Plusa Sitija i Slobodnjaka i ono minutama kasnije se već počelo pričati o njemu kao potencijalno reprezentativicu, mada je to opet sve u rangu tome ne znam koliko bi on donio reprezentaciji na terenu i ne znam koliko bi uopšte bio uključen u terenu. u ovoj situaciji on ima 32 godine igra premijer ligu Bosni i Hercegovine dalo bi se raspravljati o tome je li bilo mjesta za njega prije nego za neki od ovih igrača koji jesu na spisku međutim ne znam, nije ovo nedjelo je previše ohrabrujuće, ali kažem po mene nekako najveći neću reći šok, ali najveći zanađenje je to da nema vrančića definitivno, definitivno pogotovo s obzirom imaš jednog bešća koji na tribinama evo, za njih koliko, tri sedmice, četiri u Šefeldu, imaš Duljevića koji je također na tribinama u Francuskoj, Amira Gojaka koji nije standardan u Dinamu, Stjepana Lončara koji igra u Rijeci. I ne igra baš dobro. Da, baš tako Rijeka, koji je kao tim jako loše djeluje ovo preljeće. Anel Šabanađević isto, on je i ne na autu u Ajeku, tako da, ne znam... U principu je najveće iznenađenje na ovom spisku. Mislim, ok, Rahmanović je, manje više nije se pričalo o njemu iznenađenje, ali Rahmanović je to zaslužio zbog dvije stvari. Prva je to da je ključni grad Sarajeva, a Sarajevo je prvo na tabeli u premjer ligi, onda ono što si govorio za golmana, da je to jedan od načina da malo promovišeš ligu, da ti unutra budu najbolji igrači, ali opet to je argument za Štilića, tako da nisam siguran. A tim da je Rahmanović mlađi, ali ovaj, ali od prilike to je to, ne znam, Šabanađović ne bi rekao da je privuk ogromnu pažnju u Grčkoj, nije nešto dominirao ni kod nas u ligi, ok, mislim, jako dobar igrač, jako zanimljiv igrač, ali igrač za kojeg nisam siguran da će donijeti neku prevagu i nisam uopšte siguran da će biti tu ta 22, ovaj, s tim, jel, da moram uzeti u obzir da je ono ajko tamo gdje je Duško domaći i on ga je, jel, vjerovatno jako puno gledao, puno više nego što smo gledali IT, možda on ima neku, možda je nešto vidio više nego što smo vidjeli IT, ali eto, u svakom slučaju je najveće iznenađenje na spisku, na ovom spisku vezni igrača. Da. Da, to je to od prilike što se tiče veznjaka, u napadu imamo, među pozvanima imamo Edina Džeku, Edina Višću, Armina Hođića, Smajla Prevljaka, Luku Menala i Miroslava Stevanovića. Jej, znači Mića je upo Mića i Višća, bit će to kombinacija dva, dva Zanimljivo je da nema Ermedina Demirovića iako se dosta priča o njemu, ali prepostavljam da će on biti u mladoj reprezentaciji za tu tomcu Vjerovatno, ja sam isto dok si ti pričao malo pri baš sam gledao spisak i upisao sam Demirovića i stavio sam upitnik pored, međutim kad vidim da na spisku tih devetki mi imamo stvari tri devetke na ovom spisku, to su jedin Džeko, Armin Hođić i Smajl Prevljak. Džeko je neprikosnoven, Armin Hođić se nije obrukao, odigrao jako dobro u jesijen u reprezentivnom dresu, tako da nema ni potrebe da ga se ne zove, s obzirom da igra standardno u Mađarskoj, ma kakva ta liga bila. I imamo Smajla Prevljaka koji igra stvarno u odličnoj formi u Belgiji, čini se da je postigao već koliko, tri gola u četiri utaknici ili četiri u pet, nisam siguran. Onda zvati Demirovića na to da bude četvrti taj neki centarfor, a ti igraš samo sa jedinim napadačem. Da, igraš sa Belgijom, tako da mislim mora neko biti tamo. A opet ono što smo govorili na početku nije da će ni jedan ni drugi ili treći biti u nekoj konkurenciji da skine Džeku sa prvog špica. Baš tako. Prilike se zna kako to izgleda, tako da... Mislim da nije ni važno sada, niti ima potrebe sada nešto gaziti i raspravljati o tome jednom, isto ako što nema potrebe raspravljati o tom jednom gore u veznom redu ili jednom odbrani, 
hoću reći, ono što sam rekao i na početku, nema baš pretjerano smisla komentarisati kad nam je onako obazen igrača, tako mali da, no. čisto da ponovim tu rečenicu koju ponavljam vas. Četrnesti <laughs> put, četrnesti epizoda, da se ne bi slučajno zabaravilo i preknuo taj niz. E, ono što meni fali, daleko od toga da su selektori ovdje pogriješili, nego ono što meni fali, fali Mizet Hajrović. E, znam, savršeno sam svjestan njegove situacije u Dinamu, gdje je stvarno, što se kaže, pao nekoj stvar za uši, nema ga nigdje na mapi, ali ne mogu da vjerujem da taj čovjek sebi dozvoljava to da mu karijera ide toliko nizbrdo. Šta radi on? Nejasno mi je totalno. Jer on, on kad igra, kad je u formi, znači kad je u, kad je u, 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 u takmičarskoj formi, to je čovjek kubica, razumiješ? To je čovjek koji odlučuje ovakve utakmice kao što su protiv Severnijske i ta druga, jel, protiv Irske ili Slavačke. Ne mogu da vjerujem da je sebi dozvolio da, da, da ga nema u Dinamo. Ni, ni A moraš održavati neki kontinuitet. Da, da, bi, da bi bio ubica moraš održavati neki, mislim, u futbalskom smislu. Da. Moraš održavati neki kontinuitet igara, moraš održavati kontinuitet profesionalnog života i moraš održati nekih osnovnih stvari da, da bi bio unutra. Da. A on očigledno ima posto, A on očigledno nije 100% unutra i nije nikad bio 100% unutra jer znaš, nisam ja ljubitelj te priče, tih igrača koji ono, a zna sjevnuti, a zna eksplodirati, ok, zna eksplodirati, ali to je, možda će eksplodirati, možda neće eksplodirati. Ma da. Tako da, razumiješ. A jeste, ali opet, Saša, on je u principu, kad god je bio u formi u klubu, znači kad je igrao standardno, a to nije bilo često, da se nalažemo zadnjih pet godina, on kuburi s tim, on gdje god dođe, stvori, ili mu se stvori problem, ili nema sreće, ali uglavnom desi se nešto, leka loša hemija, koja ga ostavi po strani, iako bude najavljivan u tom klubu kao veliko pojačanje. Ali, ali to je dovoljno njegovom karakteru. A pa to je, to je vjerovatno to, ja kažem, ja ne poznajem čovjeka. Hemija se ne raspada sa svakim tek tako. To je to. Hemija se raspada. Ne mogu biti svi drugi krivi, a ne on, razumijem. A to, jedno mogu drugi biti krivi. Da. Pa možda i dva put mogu drugi biti, a svaki put... E, dobro, znači ono što mene zanima, Luka Menalo je na spisku, to me raduje, E, ne zbog e, trenutne forme, koliko je to čisto radi Luke Menala kao igrača. Malo je ono zvrčka igrač, kako bi rekao, brzak, probojan, ali men nekako opet mi fali Dino Hotić iz Serkla, iz Briža. E, sad tebe da pitam Menalo ili Hotić, šta ti misliš? <laughs> opet se vraćam na ono odmalo prije, ne? Naš, Menalo ili Hotić? Menalo ili Hotić, ko će bolje zagrijati, ko će bolje razigrati ekipu ne, na treningu, za, vidi, ko će sačka, bolje... Sačka, sačka, kažem, nešto, vidi, konkurencija im je Haris Duljević. Ili tako, na poziciju Razumijem ja to, ja, ja ne, ne kažem da nije više zaslužio od ovog ilodanog, nego ću da kažem, malo me to, znaš, ono, šta imamo tome pričat, nije da će mi nešto donijeti puno ekipi. Znaš, ne znam, nisam siguran, možda griješim, ali... Ali, eto, realno, da li misliš da bi igrao, da će igrat Menalo? Menalo će sigurno igrati. Dobit će minuti 100%. Sad kažem, pa komu je konkurencija? Haris Duljević mu konkurencija na ljivom krilu. Je li tako? I dalje, i dalje ne mislim da će biti, da će dobiti prednost Menalo. Prvo imaš onu priču koju je govorio selektor da će mu pr- na prvom mjestu biti iskustvo. Luka Menalo nema iskustvo. I onda s druge strane imaš Duljevića koji ne igra, ali ima nekakav Renome u reprezentaciji, tako kažem, neću reći da je, da je zaslužan renome, ne, ne bi da ulazim sad u to, ti ćemo predaleko, ali, ali razumiješ, ima neku priču iza sebe. Pa ne, pa ima, mislim, Duljević isto, malo koji Hajrvić, on u reprezentaciji rijetko kad podbaci, da se nalažemo. Duljevićeva karijera kad se mjerila samo po njegovim reprezentativnim nastupima, mogla bi se nazvati relativno uspješnom. Mislim, ovako, ovako, pa vidi, ovako nije loša karijera, ali daleko od toga da, da je napravio, da stavio neki trag u, tom nekom, u tim nekim evropskim okvirima. Mislim, Dinamo Drezdin i sad ni, ni, jedno, ni u drugoj ekipi nije bio standardan. Ne, Dobro, ali... što misliš, kakve će reakcije biti u, u, u javnosti sad na sve ovo? Pa sigurno će se diskutovati imena poput Šabanovića, Rahmanovića, Kšasevskog, e, vjerovatno se spomenuti. Štilića. Da, šti, da, to se ti da kažem, spomenuti se i ovi koji nisu na spisku, kao što je, na primjer, Demirović, Štilić, E, pa možda i Hotić, čak mada je Hotić ono malo istihijski upao u tu reprezentaciju, ono pred kraj dao je taj gol protiv 
Lichtensteina protiv koga, ali tako da nije baš ostavio neki toliki trag. Ovaj, sigurno će biti reakcija i na Saničan, na Nastića. Međutim, ljudi moji, to je to. to, je to ne znam, eto, ja, ja volio, mislim, sigurno mi imamo fantastičnu grupu uh, na Facebooku koja zove podcast Offside, Offside gdje ima straš, strašno pametni ljudi i ljudi koji su, ovom je film ovako koji mi dosta, dosta su ono, zagrizli u ovaj svijet futbala, e, našeg futbala, znači bosansko-hercegovačkog, tako da, da sigurno će tu biti dobre diskusije, tako da jedva čekam da to krene sve, znači u idućih par sati možemo očekivati prve reakcije i neke ozbiljne diskusije. Sigurno će tu biti još imena koja, koja smo i ja i ti možda sad zaborali spomenuti, jer ovo sve na brzaka rađeno. Da. S obzirom smo spisak dobili bukvalno krilo 10 minuta prije što smo počeli snimati. U suštini, ako moram podvući crtu i reći nekakvu, nekakav, kad me natjeral da kažem nekakav opšti utisak, to je da spisak izgleda onako kako bi očekivali, da neki velikih pluseva i minusa nisam ne očekivao, niti može biti, obzirom da nemamo mi takav izbor igrača. Međutim, ja mislim da je sve nastravno, ja mislim da je Mario Vranč trebao biti unutra, tamo onda je prošireno na 30 imena. Ovaj. Sada, je li neko treba ispast, nije neko treba ispast, je li štila treba upast umjesto nekoga ako već ide na iskustvo i ako treba neko da uskoči. Mada opet, ono što smo mi nekad ranije pričali, ne znam koliko bi nam donio na terenu i za puno igrača to važi, ne znam koliko bi nam donio ne. na terenu. Ali, ali ovaj, sad je to, je li, lijevo, desno, gore, dole, u milimetre bukvalno, ali mislim da je Vranč trebao biti unutra. Slažem se, slažem se, to postoji isto tako smatram da se moralo poraditi na imenima poput Arslana Gića Hađukadonića, iako da Arslana Gića čini im se pomoćnih selektora Bajevića, Rusmić Cviko rekao kao u smislu da Dino i njegov otac moraju da se odluče za koga će odigraju. Kao da se on... Pa da, sad je to, znaš šta ima jako puno ti imena i kad bi se sad ulazilo to, bilo bi malo ono prekomplikovano pre, pre naš. Ipak je ono što smo govorili, ovo je spisak za ove dvije utakmice, nadamo se, eto, da ne bude sam ja vas da negativac. Bravo. Spisak Bravo. za Sjevernu Irsku i za, za sljedeću utakmicu i to je to, onda ćemo vidjeti šta i kako dalje nama sad treba da dobijemo ove dvije utakmice i da se plasiramo dalje. E sada, znaš, borit se da dovedeš nekoga ako ima 17, 18, 20, nije važno i ko će ti biti budućnost, da bi ti opet presjedio na tribinama. Ne znam koliko je to koliko se to može nabijati na nos ovom selektoru i ovoj, ovom njegov, ovoj njegovoj garnituri ljudi, jer su tu koliko? Madan, pa mjeseci, madan. I možda će, možda će i otići za, za 20 dana, ne da. daj Bože, ali eto, možda će i otići za 20 dana, tako da mislim da bespredmetno je raspravljati jesu li trebali kopati ovoga, kopati onoga, izvlačiti ovoga i ok, možda se to moglo raditi, ali to u principu nije posao ovoga stručnog štaba, jer je ovo stručni štab koji je ono ad hoc koji će koji je VD Maltene. De Franco de Jure, jel? <laughs> dobro, dobro. Dobro, e, dakle, je zadovoljno. S tobom pravu, sašem, ovo je taj neki prilazni period sada, znači daj samo da vi dvije utakmice prođemo, pa poslije ćemo vidjeti šta je kako. Ali ne smije se čekati previše s dovođenjem novih igrača. Kad su pitanje reprezentativci i njihov učinak prošlog vikenda, manje više se nema puno toga reći, e, barem kad su ovi sa spiska u pitanju, jel? pošto je puno, puno je na klupama i, i puno je na tribinama, ali hajde da ne ide, da budemo negativni. Jedna stvar koja je ono, pričala smo njima prošli put i koja je sad već očito da će jako uticati na, uticati na, na razvoj situacije u reprezentaciji, razvoj situacije u baražu i, i generalno formu igrača, ne samo naše reprezentacije, ne ovo čita u Evropi, je i koronavirus. Dakle, ne znam kakav je, kakav je koliko si pratio, ali uopšte i cirkus je bio u Italiji ove sedmice. Pa vidio sam, vidio sam da su italijani imali veliki problema sa odlukom igrati ili ne, pitanje sad. E, imali su, ako sam dobro shvatio, e, na neki sat vremena prije početka utakmice, prvi utakmice koja je bila, činim se, spali, parma spal. Parma spal. Da. Stiglo obaveštenje da, da od, od sindikata profesionalnih futbolera u Italiji da, da stupaju u štrajk. Međutim, spostalo se da je to samo bio prijedlog koji je trebao da izađe u javnost iduće sedmice, znači prijedlog igračima da, da se izjasne po tom pitanju. Međutim, italijani, ali njihovi ti, ti savjezi to sve 
imaju par doštnika, isto koliko i naš futbalski savjez, pa iz njih curi sve živo, e, doveli su situaciju da napravi totalnu pometnju i bila, bilo je bukvalno, znači, na 45 minuta prije utakmice je rečeno nema, ne igra se, ljudi se počelo oblačiti, tuširati, sređivati frizure, vezati kravate, da bi mu onda rekli, rekli savjez, halo momci, ipak se igra. I odigralo se ovo kolo nekako navrat na nos, bez publike, bez ičega. I to je sve izgledalo onako dosta nakaradno. Ono, ne znam. Da, što se tiče naših igrača, malo loša situacija e, nego inače, obzirom da je Pjanč, nećemo reći skupio mjesto u startinje danesti, jer ali, rotacija je i puno utakmica. Međutim, nije igrao u ovom derbiju protiv Intera. S druge strane, nije ni Zukanović igrao protiv Parme. Uh, zato je Asmir Begović imao svoj prvi start za Milan i prvi put je uživo mogao gledati kako je loša odbrana Milana <laughs> ovaj, stvarno su primili neke mislim sada da ne ulazimo u, to, u tu priču o Milanu i koliko loše igraju ali koliko lošu ekipu imaju ali ovaj važno je reći da nije mogao ništa kod ne, golova ne, ali, ne, ono, odbrana na nivou mladosti doboje iskaknja Bez da, bez da uvrijeđam naše premjeljaše, znači, taj nivou. Znači da nisi gledao mladost, dobro su se branili. Gledao sam, gledao sam mladost, vidit ćemo o tome poslije, čućeš ti. <laughs> ovaj. I to je prilike to, jel? Pa dobro, Saša, znaš šta, evo, zaborali smo, malo prije kad smo pričali o našim reprezentativcima, zaborali smo spomenuti Matu Jajala, koji je odigrao 70 minuta za Udineze, protiv Fiorentine, 0-0. Njega nema da. na spisku, znači, jedan od rijetkih standard, standardnih igrača koji je naših poticalnih prestativaca u Italiji, koji eto nije našao svoje mjesto tu. Opet ne znam zašto trebate takav igrač, trebate iskustvo. Dobro, znači u Italiji cirkus Kolorado, u Švicarskoj se ne igra nikako. No. I nekako moja pojenta čitava ove priče, ono čom sam, zbog čega sam počeo pričati o tome, je činjenica da će, da će ovo sve jako utjecati na formu reprezentativaca. I naši sjevernirci su tu možda malo u prednosti, obzirom da svi igraju u Engleskoj, u nižim ligama većinom, jel, barem na otoku najmanju ruku i gdje se i dalje normalno igra međutim, još su dvije sedmice jel tako da utakmice, ako da. se ne varam odnosno do okupljanja da, 23. marta je okupljanje, dvije sedmice tačno da, znači, još dvije sedmice i kako sad stvari stoje s virusom, rekli smo da nećemo pričati o tome jer nismo Epidem, epidem, epidemiolozi. Nismo, <laughs> nismo to. Onaj, doktorin, nismo to, ne znam kako to rekao, ali nismo Nećemo to. da lupamo. I dovoljno što lupamo o sportu i o futbalu, nema potrebe da još lupamo o virusima i kako se oni razvijaju i kako se boriti s njima. Međutim, kako sad stvari stoje i dalje, još uvijek to nije dostiglo nekakav vrhunac, još uvijek se može desiti. Jako puno toga UEFA ne reaguje, to je jako važno reći u ovom trenutku, UEFA ne reaguje, igraju se normalno utakmice. Apsolutno ne spominju ni jednom riječi. Ni jednom riječu ne spominju koronavirus, niti što bi se moglo desiti. E sada, kako rekao, dvije sedmice su do, do okupljanja i šta će biti, recimo, Asmir Begović živi u Lombardiji koje do 4. aprila ne bi trebalo da napušta jo, po ovome sada što piše. Šta to znači? Da, karantin znači do, do 4. aprila i samim tim ne znam šta će, će ga staviti na neke posebne pretrage prije nego što izađe, u stvari da li će smjeti izaći uopšte odatle, ne znam. Mislim, čitava ta priča o, o karantinu tih dijelova Italije nako znaš, smiješnja, jer u nedjelju je proglašen karantin, valjda u ranu ujutru, ali u nedjelju je sasvim normalno radio aerodrom, odnosno sva tri aerodroma u Milanu. <laughs> da, ono, do šest kaže do šest rade restorani poslije šest ne rade restorani a dobro, sa što narodom a ne virus <laughs> više će nama korona dodinjeti štete nego i ircima, to, to si sam rekao to, to hoću da kažem, definitivno je tako napraviti će nam problem i već nam pravi problem eto sve što ste naveo, to će sve utjecati definitivno, a s obzirom kako smo mi e, lako prilagodljivi na te, na te jeli, stvari, kako mi to brzo handlamo, znači kako mi brzo uliječemo u ta rješenja, nalazimo daj Bože da dođu i Begović i, i Stevanović na, na, na okupljanje 23. Zaključimo nekako u priču o reprezentaciji imamo konačno spisak Jeste. znamo u kakvoj je formi reprezentativci, u kakvoj su formi čak od prilike znamo možda i kako će izgledati ekipa ako se bude igrao u nekim sistemima ako ne bude pravio Bajević neko baš veliko iznenađenje sa sistemom 
ali dobro, o tome ćemo bliže prema utakmici, kad bliže pojedemo utakmici. Jedina stvar koju u ovom trenutku ne znamo je hoće li se utakmice igrati. Biće nekako, rekli smo, lako ćemo. Ozbiljna je priča kad je premijer Liga u pitanju, obzirom da je završila treć, dvije trećine prvenstva ili regularni dio prvenstva. Možemo li to nazvati regularni dio prvenstva, obzirom da nema play-offa? <laughs> ne znam, pošto kod nas malo što regularno bilo u ovome kolu, tako da... <laughs> Dobro, ajde da probamo izdvojiti derbi kola. Šta je po tebi derbi kola onaj? Pa vidi, ako ćemo gledati geografski položaj, onda je to široki zrinski bio, jel? Ako ćemo gledati podobno, to bi bilo vjerovatno Sloboda Čelik, a ako ćemo gledati nakon otica, to je veliš borac. Ajmo mi početi sa, sa nekako najvažnijom utavnicom, kad je, sigurno kad je u pitanju opstanak, može li tako odnosno ostanak u ligi? Može. Da krenemo iz Tuzle, ne znam koliko se uspio vidjeti od te utakmice. Pa, ovaj. Bilo je blatnjavo. <laughs> <laughs> Zašto je jedna stvar koja je tu koja se mora onako na početku po meni reći ta da je utakmica bila odlična. Ako, ako uzmeš, ako staviš u kontekst na kakvom se terenu igralo i pod kakvim pritiskom su jedni i drugi igrali i u kontekst njihove trenutne forme, ja mislim da Sloboda nije dobila 13 utakmica ili tako nešto. Da. I u kontekst borbe za ostanak i u kontekst uh, realno slabe kvalitete obe ekipe Mislim da je utaknica bila jako dobra. Ja sam tu utaknicu pogledao onako kako je najbolje gledat. Pogotovo našu ligu, znaš, u snimku. Pa onda lagano preskačeš mrtve dijelove. Periode. Mislim, nije to, nije to zbog slobode i čelika, nego čisto zbog... Ja jednostavno nemam vremena da pogledam sve što trebam pogledati, onda sjedim i skraćujem sam sebi utaknice. Ali moram priznati da me je slobodila, sloboda pozitivno iznenadila kako je odigrala, pogotovo prvo polovrijeme ali ova ekipa izgledala jako dobro. Pa jeste, ima tu naravno zasluge i Gradimira Crnogorca i ne treba oduzijeti slobodu. I desetak trenera prije njega. <laughs> ja, slobodu, to da se odigrao stvarno pristojnu utakmicu, ali isto tako ne smije zaboraviti da je Čalik došao u Tuzlu bez Horića i bez Mahmu Utovića, znači dva jako iskusna igrača za koje je mene pojmljivo da ti nije ostaviš sa strane, ne znam šta da su radili, mislim. Dok sam gledao tu utakmicu, često mi je pao na pametni trener ovaj čelika, kako se zove uzut? Umit Ozat. Umit Ozat. Da. Koji je onaj konstantno ističuje to da, su on, da bi on bio prvi ili drugi s ovom ekipom, samo da, mu, da ga puste. Međutim, način na koji su primili prvi gol je ono... Kriminalac. Blago rečeno, amaterski. Znači, čisto onako za one koji nisu gledali. Znači, prvo je Sloboda odigrala jednu kontru u kojoj je čelik nakon prekida kojeg je imao s desne strane, ako se ne varam, ostavio jedno 40 metara praznog prostora. I to je Huseinović, ja mislim, u 16 traljavo šutno, odnosno nije uspio zakačiti loptu vjerovatno zbog terena. I onda Mujagić, ja mislim, da se namjestio tamo desno, odnosno da se namještao. Namještao se, da, da, imao 5 sekundi i na tvore ja, sad malo mi je teško bilo vidjeti brojeve, ali mislim da je Perišić bio pored njega, bukvalno ga gleda. Bukvalno pored njega. <laughs> tu istrčava još jedan igrač iz 16 terca, mislim da je to bio Egri ili kako se zove ovaj, Volkan, nešto. Znači, bukvalno išeta iz 16 i priđe Perišiću, ali nekako pomogo, nego čisto valjda kako bi bolji pogled na, na tentaršu. <laughs> I onda Zeljković, koji valjda nije, nije stopera, ali hajde, ovdje igru je stopera, ono, pusti Bekića bukvalno da, da čušne loptu, ono, majstorski ugo. Tako da mislim da takav govor ne primaš ako si ozbiljna ekipa. Pogotovo ne u ovakvoj utakmici, ne u, u, u utakmice pred protivnika koji nije dobio 13 utakmice. Ali hoću da kažem još jednom da je sloboda bila izuzetno agresivna, izuzetno otvorena, izuzetno znaš, ono vidio da imaju neke mehanizme u igri da se nešto dešava, da to nije slučajno, da to nije samo na, na trku, na borbu, na... i pored činjenice da je teren bio užasan, i pored činjenice da, da se na kraju to izbalansiralo, ipak mi je djelovalo kao da je sloboda barem u tih 71. minuta ono, potpuno, u potpunoj kontroli nad utakmicom. Onda je došla ta izmjena Bekića, mislim da je izvuko Bekića Crnogorac. Odmah su primili go, 
i onda se sloboda nekako povukla i onda smo gledali ono što sam ja očekivao da ćemo gledati 90 minuta tap tap napucava je napucava je napucava je napucava je a i dobro mislim i teren je bio katastrofa i ulog ogroman tako da ali moram još jednom da ponovim da sam pozitivno iznenađen kako je izgledala sloboda prije svega i generalno utakmica obzirom na sve to što je okružujem ovo je baš čitav ta čitav ta kako bi čitav ta ambijent tušnja koji je ono upola građevina upola arheološko nalazište upola sportski teren, ne znam znaš, ono, čitava ta ambijent nekako, nikako nije prilagođen modernom, ne modernom futbalu kakav gledamo u Ligi prvaka, ne mislim na to, nego modernom futbalu koji gledamo kod nas bar ne znam, ne znam i ono što je pravo, pravo zadivljujuće i začuđujuće je to da mi nemamo ozbiljnijih povrijeda, puno više sa tih utakmica na takvim terenima, znači, hvala Bogu da se ne mudrvo, pa ne trčnica, ali ulazi su duele, ono, znaš, ukost, bukvalno ukost ide. I ono, nevjerovatno je, jebi ga, mokar teren, tu uvijek dovede u iskušenje da ukližeš, znači, klizeći stvar, a kod nas, kad neko ukliži, kad pogodi loptunu, znaš, to je ono vrhunac. Mislim, slavi se i kad se pogodi igrač, bez obzira, znači, samo nek se u nekog ukliže. Ali, razumiješ, puno se igra ta neka relativno opasna igra, znači igra koja može dovesti do povreda. I stvarno, za divno čudo, mi nemamo toliki broj povreda s obzirom po kakvim uranicama se igra. To je... Trebalo uopšte govori da je opet napravio problem. Trebalo uopšte govori da je problem opet napravio trener Čelika, koji u stvari nije trener Čelika. O majko, draga. Ne znam šta. Da ga preskočimo ovaj put. A ne, dobro, možemo samo kratko reći da je istirani svečane lože, jer je polijevao vodom novijača Slobode koji su ga po njegovom mišljenju provocirali, da je došao suku s policajcima, da bi onda poslije na preskonferenciji sa njim istim gospodnom prevodilcem koji je bio i slaž pomoćni trener, slaž glavni trener neko vrijeme, rekao kao šta ću ja, policija me gurala, ja sam njih gurao, šta bi. Ima kao da imamo i mi neku zaštitu, on nešto nedodiljivio, ono, kao... Je li mislio zvati ovaj? Je li prijetio predsjednikom? Umite, on s policija, nije nemoj dirati. Ja znam da su isto obukli, ali vjerujem da to nešto znači, kad su isto obučeni, nemoj i čačkat, pusti ih. Dobro, Čelik je trenutno, ako da bacimo brzi pogled na tabelu, Čelik je trenutno 11. u poprilično velikom problemu, 17 bodova imaju... Sloboda ima 21 i malo je uspjela prodisat. A između njih je mladost koja je ovog vikenda gostovala Sarajevo. Da. Hajde, mislim, pričat ćemo o utakmi čitavu, ali prije nego što kažemo, s obzirom kako su igrali odbranu na projektima, ja bih nazvao ludost. Više nije mladost, nego ludost. Jer ono je bilo ubilački. Svaki projekt je bio mrtva šansa za Sarajevo. Da, ali srećom za njih imali su baš raspoloženo golmana ovaj put. Pa pogađala ga laptop. Pa dobro, ali mislim... Dobro, branjujem, da. Ne znam stvarno cifru koliko ima odbrana. Emil Velič se zove, da napomenemo, da ne zaboravljamo stalno ljudima imena. Ali mislim da je Sarav imao 23 udarca. Ne znam koliko je išlo okvira, ali mislim da je imao 23 udarca. U utakmicu je ono apsolutna, totalna dominacija i ne vidim kako su mogli ovo izgubiti. Bez obzira što je rezultat bio ono u na vagi jedno vrijeme i Vazda je zabio taj gol. Lijep gol. Kad smo već kod toga Kovačević još jedan gol iz daljine nekako imamo ošće da je on malo prehajpan. Prerano prehajpan. Imao si saša situaciju oni koji izgledali utakmice koji nisu mogu naći highlightce. Opet da pohvalim ekipu. Zovu se 1946.ba Znači bio sam prošli put sa neko 1.9.2.1, ali ovi se zovu 1.9.4.6 na YouTube-u i uvijek prave klipove s utakmica Fk Sarajeva. I odmah na tom klipu prva lopta, znači mladost skreće s centra, vraća se na stoper, a stoper šalje dubinsku loptu i odmah nesporezum Salčina i Kovačevića kojim ispada lopta. Znači dolazi se u situaciju da go ostatne prazan. Nego samo je to mrtva sreća da nije igrač mladost to nije spratila. Uglavnom Sarajevo sasvim zasluženo, mislim, nakon ovih, nakon ova tri kola koliko se već igralo u nastavku, daleko najbolje odigrali i mislim da su im zaslužena rutinska pobjeda nad mladosti koja će u borbu za ostanak. Kad smo kod toga, da nam opet ne bi pobjegla vijest, upravo je, barem tako spospor piše, Adnan Zilđović, 
napustio klupu zvijezde 0-9. Ono, ono što je sa Sarajevom jako dobro ovoga proljeća, to su ti bokovi, znači lijevo Džani Salčini, Ivan Jukić, a desno Dušan Hođić i Biljamin Tatar. Tatar koji je postigao svoj četvrti gov u ove tri utakmice proljetnog dijela i koji je by the way prošli sedmice postao i otac po prvi put, tako da mu ovom prilikom čestitamo. I, i želimo mu da ga, zabi, da ga zabiđu podočnjaci koji nas ubiše, nas obične smrtnike, roditelje male djece. <laughs> Želju je dobio u nedjelju na, možete reći, otvaranju nove tribine, jo. Novog krova. Odnosno, novog krova, no, stare, stare nove tribine. Uh, dobio je Tuzu City sa 1-0 gol. Štilića, Štilić pogađa! 1-0. Znači za one koji nisu vidjeli sam je Štilić izveo slobodnjak sa nekih koliko možda 30. 25-6 metara je ono, preko zida tup neobranjivo. Uh, gol koji by the way izvini Saša što te prekidam, gol koji se može pogledati na našom, na našem fan page-u podcast Topside na Facebooku izvini, to je samo mala parenteza trebamo forsirati taj page te, tako su nam rekli da trebamo, lajkajte nas, ja bih ga nemojte nas nam slušati, lajkajte i subscribeajte i svašta nešto sve A radite ja. dobro da se vratimo želji, nemoje bit će da smo parimo vas da Sarajevo pa ćemo biti <laughs> <laughs> jesi gledao ti tu tajnicu uopšte kako ti se to činilo gledao sam drugo polovrijeme u kompletu prvo onako malo sporadično um, i ti si rekao da mi stalno hvalimo že, ovaj, Sarajevo, jedan od ljudi koji su pohvali željezničari upravo Elvir Bajlić trenem Tuzle City koji nakon utakmice ispao veliki džentmen rekao između ostalog da je žele najjači tim u premijer Liga ove sezone tako da to je malo lila. <laughs> Diskutabilno, da, ali nije ni daleko od istine. Ovako, na kraju krajeva za, za dvije sedmice ćemo to znati, jer tad se igra da. taj jel, treći sarajevski derbi koji nam mogu donijeti, ali biti pokazatelj u kojem će pravcu ova sezona da ide i za Želju i za Sarajevo. To prema ovom sada bi trebalo da je 21. ili 22. marca, znači prije, prije reprezentativne pauze. I igra se na Koševu, jel, po ovim Bergerovim tablicama igra se na Koševu, Inače, u prvom kolovom nastavka Sarajevo dočekuje zvijezdu, znači Sarajevo dvije utakmice kući Željo čeka Čelik. Da. Dobro, da se vratimo na ovu utakmicu, Željo je puno bolji bio u principu, zaslužuje pobjede, nemamo, nemamo se uopšte šta, šta pričat, ali i dalje su nekakvi nekonkretni i na kraju smo vidjeli da Marosim bio, ono, ne, ne znam smijemo li u podcastu iskoristiti pravu riječ, ali poslovno ono, nadrkan pizdio zbog ja. onoga što su, što su napravili njegovi igrači što nisu zabili i što su uopšte doveli u situaciju da sad mi možemo pričati o nekom spornom trenutku u 90. minuti ili koji je već bio da. ali taj sporni trenutak jeste bio sporni trenutak a jeste, jeste definitivno bio sporni trenutak i po mom nekom mišljenju sad kažem to opet nicam sudija, nicam bio na, na 17 metara od situacije ko što je sudija bio ali ono je za mene čist penal, znači Stevanović koji je već klizo nije, nije dirno loptu. Sad druga stvar što ovaj pao isto kada ga je upucao neku strebine, ali, ali to... Pisa... Ja sam nekako utiska da je on prvo mogao dati, da je mogao šutnuti. Da je trebao, da, on je trebao da završi taj napad. Mada... Sad normalno ne znamo ni mi kako je to izgledalo. Druga stvar, isto sam utiska da je bio faul, znači on jeste pao teatralno i smotano i, i bolje bi bilo da nije nikako padao kako je pao, ali, onaj, ali to ništa ne znači jer izgleda da je kontakta bilo. Je, sad se vraćam na to izgleda da je kontakta bilo jer imamo samo jedan ili dva ugla kamere i ono, znaš, teško je reći. Ali, ali vidim, mi, mora, mislim, mi moramo reći šta, šta mislimo sada, da li smo naravno, pravili. Naravno, to... ako me sad pitaš iz ovoga što sam vidio, je li bio penal, čist penal. Znači čist penal iz ovoga što vidim. Da. Ali uvijek se volimo graditi s tim da smo da imamo bukvalno jedan, jedan pravi ugao, ostalo. Ja, 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 slučaju mislim da je, da je Željo morao, morao ono, riještranije i pobjed nije trebalo biti 5-1 ili 6-1, ali jeste trebalo biti dva, dva gola, tri gola koja su morao zabiti, ali... Dobro, završni pasovi su tu, ti si ispominio prošle sedmice, u sredu kad smo snimali, Semir Štilić imao šesti nekih ključnih pasova, znači postoji to samo falita realizacija, čeka se Ivan Lendrić da se vrati u tu formu koju je bio prije odlaska u Francusku prije par godina. 
i ukoliko ga uspiju reanimigrati, vrati ga na onaj nivo, Žiro je definitivno, mislim, on su već sada glupo pričati šta drugo, nego reći da su on već sada kandidat za usvajanje titule. Naravno, to je tri boda, da, tam, to ništa. Da, ali, ali sa Lendrićem, onoj formi koja je bio onda, on su definitivno... Pa... Hajde sad stisni, pa reći da su u prednost nad Sarajevom. Ne, neće to reći, ali, ali tu su negdje, znači, to su te dvije ekipe koje, koje, koje će vati glavnu riječ do kraja prvenstva. Da, šteta što derbi u stvari nije možda malo kasnije, možda je malo prerano, Baš jer onda tako. ne može biti ono naš decisiv utakmica, ne može biti finale prvenstva. Mislim, ne može svakako kad imaš Zrinski koji je relativno blizu i sad više ne znam koliko možemo reći za Boraz da je blizu, ali jedna stvar koja jeste važna je da bi, da bi u principu uh, jedni i drugi morali na kraju dobiti velež. Ja, jer velež zadnja četiri kola igra sa Sarajevom, sa Željom, sa Zrinjskim i sa Borcem. Znači sa top četiri ekipe i ono, alte ne. Oni odlučuju prvaka. Odlučivaće prvaka ako uspiju nekoga od te četiri ekipe dobiti. Da. S tim da Sarajevo kući igra sa Veležama Željo, Željo gostuje u Mostaru. Ovo govorimo jel je Velež odličnoj formi ove, ovog vikenda je dobio i borca kući. Da. Ta utakmica je bila onako gledljiva rekao bih. Iako je puhao u Mostaru olujni vjetar ono brutalan. A s tim da smo u prvom povremenu gledali borac kojim je puhao vjetar u leđa i ja moram priznati sam očekivao mnogo više od tog borca. Ja ne znam jesi ti vidio golove koje je Velež zabio. Ja sam, ja sam. Pogotovo prvi gol. Če ono znamo ono ni prepričat. Pa ne, ono... Desilo... Znači lopta, ako se ne varam, Fajić je s desne strane vratio nekakvu povratnu loptu. Cvijanović je bio možda u petercu ili na vrhu peterca i imaš tri igrača u bijelom i golmana. Da, i sam se puci u stativu i lopta se odbija. I lopta nekako ide u, prema golu u stativu, odbija se opet do Cvijanovića koji je među njih 500 i ono zabija go za jedan ono, Isto ljudi u kafani ono, kad se potimaju za novčanike, neka ja ću, stan ja ću, pusti, nemoj, pusti, ja ti isprašli put. E, tako je to izgledalo i to je Cvijanović iskoristio. A u svakom slučaju ja moramo pohvaliti ležik načina koji su odigrali ovu utaknicu. Nemaju nikakvog kako bih rekao suvišnog respekta, još jednom, svaki put ovo naglašavam, još jednom su se prilagodili protivniku, ovaj put su muzeli loptu, nisu, nisu dali borcu da kontroliše e, utakmicu, stavio je Dudić još jednog igrača u vezni red, odnosno u sredinu, tako da četvrca skroz razbili ovaj, ideju borca u sredini, koji je i borac imao trojicu u sredini, tako da ta igrač više je bio presudan, pogotovo u prvom povremenu, kasnije je to Jagodić malo mijenjao, ali moram priznati, tijesto da je prva utamica, ali moram priznati da, da ne vidim nešto što bi mogao Jagodić veliko napraviti da, s ovom ekipom. No šta, ja mislim da... da I gol jedino... kojeg su zabili došao je ono bukvalno izvaležove zajebancije. Baš tako, mislim, no, to sam tijel da kažem, ovaj gol Zakariću možda malo više znači nego što znači Borcu, jer Borcu jel, definitivno ne znači ništa ti izdobili bodve zbog njega. Ali činjenica da Goran Zakarića to već skoro godinu dana e, više ne igra nego što igra i da mu ovaj gol može znači nešto za samopouzdanje i da je to bude taj neki eks-faktor u budućnosti za borac, znači u tog proljeća, pa da ima na svoju neku inspiraciju i, i na znanje na kraju krajeva i on loš igrač, da ima može donijeti svojim golom neke bodove. A ono što sam htio, da, što, sam, što moram reći, Saša, i što sam htio da, da, da pričam o tome i prije nego što sam počeo da snimam, to je opet ova greška Adnana Bobića na golu na gol Veleža, kod gola za 1-1. E, vrać nam u lopta i on hoće da prebaci za drugu stranu štali, prekratak pas i izbacuje Zakarića samog, jedan i jedan sam ono, protiv njega. Znaš šta? Ovo... Znaš šta, čitava, čitava ta, izvini što te prekidam, čitava ta akcija je bila, mislim, Velež Maltin je bio na, na, na 35 metara, koliko 40 nije sedni, važno od, od Borčevog gola, i krenuo je negdje nazad s tom loptom prvo Fajić, men se čini, pa, pa ne znam više nija kako je to išlo do, do Bobića koji onda pogriješio, tražio maneva, nije ga našao no. <laughs> ovaj, i napravio glupost. Ali, ali Saša, ovo je druga utakca, zarijedom da mu se takve greške dešavaju za njih 10 minuta. To, to je stvar samo pad koncentracije kod njega i to se može vrlo lako riješiti. Sad ovo, barem ja tako mislim, znači dajmo da pojede nešto na 15 minuta prije kraja utakmice. 
Ozbiljno, neozbiljno ti kažem. Pa donesi mu bananu. Donesi mu bananu, donesi mu... Ima i gelovi. Mislim da to nije pad energije. Nego šta je? Bobić je jedan jako dobar momak i jako, ono, mislim, dobar golman koji ima dobar instinkt, ima dobar refleks. Međutim, dešavaju mu se greške. I te greške mu se dešavaju možda malo češće nego drugima, ali isto tako zna izvuć ekipu. I sad mi je teško, znaš da ga kritikujem i da kažem da je katastrofalan gol. Pričali smo o tome na kraju polusezone da je najviše golova iz daljine primio. Hoću reći, možda jeste ono... Što isto zna da je pad koncentraciju pitan. Znači ti vidiš šut sa 20-25 metara, 28, vidiš ga par sekundi prije nego što lopta uđe u mrežu. Čest ti u zlavom u tom trenutku kad lopta napusti stopalo, što se kaže, znači kad uputi sudarac. Gdje ste s glavom? Ja ti kažem, ja ga uopšte ne kritikujem, ne govorim, ne pomišljam da ga nazovim katastrofalnim golom, mislim ga gledao neki utaknici na primjer protiv želje pobjeda na Grbavicu. Da, protiv želje, da je jako nebo. razumiješ. Ali, ja da sam na mjestu, ja bi tu stvar probao, pa dej majstori, razumiješ, podigni malo taj energetski nivo, možda je to to, šta znaš? Ne može biti gore nego što jeste nakon ove dvije utakmice. Razumiješ, ne možemo biti gore od toga. Pozitivna stvar je da su mu se ovaj put desile dvije greške koje nisu odnijele bodove. Iako je Zakarić zabio, vratilo se to na drugoj strani, Fajić je zabio jedan gol koji opet, ako ćeš ga opisivati kao onaj što smo opisivali, Slobodin pretvičeli kao ono šta je Borac radio, mislim. Pozitivna stvar kad gledaš iz vražove perspektive je da je to gol koji je došao iz uigrane akcije iz nečega što je pripremljeno. Očigledno. Prvo su napravili jako glup faul na sredini u tom dijelu utaknice i onda ta lopta koja ide do Čijevića i Čijevića maltene sam pogađa tamo Fajića koji zabija za 2-1 u sudijskom vremenu. Ali hoću da kažem ono što sam pošao reći za Bobića pozitivno je to da se i u toj utaknici vratilo sa tri boda i da on nema razlog da padne psihički. Pogotovo što igra u ekipi koja je možda trenutno na tabeli zajedno sa širokim i radnikom možda pod najmanjim pritiskom. Znači oni imaju plus 11 u odnosu na slobodu, imaju plus 15 u odnosu na čelik i 14 u odnosu na mladost i ono, imaju slobodu da igraju opušteno. Mislim, jel? Neću da kažem da se mogu zafrkavati, ali nemaju taj pritisak gdje ako pogriješe da će nešto biti katastrofalno loše. A opet s druge strane kad pogledaš Velež, što sam htio malo prije da kažem, dosta govori trenutno o izjednačenosti Lige Veleže 8. sa 32 koliko ima i 7. široki, a Borac je sa 36. na četvrtom mjestu koje je vrlo lako može voditi u Evropu. Znači Velež je na četiri boda u Evropi, široki je na četiri boda od Evropi. Znači mogu igrati opušteno i on nema nikakve potrebe sada da se stavlja na njega taj pritisak. Dobro da se okrenemo, šta nam je ostalo još? Ostalo nam je široki i zrinski. Isto je dosta dobra utakmica. Ja sam vidio samo golove i vidio sam par šansi, ali ono što me oduševilo je stadion, odnosno travnjak u širokom. U poređenju sa Tušnjem i Koševom to je izgledalo kao da je primjera Liga Španija, a ne premija Liga BH. Sad naravno ima to veze sa klimom, ima to veze sa nepadavnama i padavnama, ali ima sigurno i veze s tim da neko malo bolje čuva ono što ima nego što to neki drugi rade. U svakom slučaju Zrinski 38 bodova, a je li im prvo mjesto sada možda i malo previše daleko? Ne znam šta bi ti rekao. Pa s obzirom na forum Sarajeva i Želje... Da, Zrinski ne igra loše, u suštini očito da je dolazak Bilbije i Filipovića promijenio stvari i da izgledaju puno bolje, ali mislim da je Sarajevo predaleko, da je Željo predaleko i da ovaj, mislim predaleko, šest ili osam bodova, koliko, devet bodova, nije ništa strašno, ima još jedanest kola, ali ovako kako sad stvari izgledaju, ne čini mi se da će ove prve dvije ekipe tako lako ispuštati bodove, s jedne strane i s druge strane, ne znam je li Zrinski toliko dobar da može garantovati sebi u ovakvoj izjednačenoj ligi da će proći, ne znam, Zenicu ili gdje gostuju još želji 
kome su oni još po ovom novom rasporedu Tuzla City, recimo. Ma sve zavisi u kojem trenutku udigla s tim ekipama, da li te ekipe što uvijek budu imali da li te ekipe što uvijek budu imali zašto da igraju. Ali pazi, tako je uska, tako je tajt liga da svi imaju to ono što malo pregovorio, Velež ima zašto igra ta osmije na tabeli. Znači, mama Velež da igra za Evropu, Široki ima za Evropu, radnik za Evropu. Svi dalje mogu biti u igri, jer barem prvi i ti nekoliko kola će svi biti u igri. To je to, zato kažem, na primjer, ako budu igrali protiv, na primjer, lupam protiv borca za pet kola, možda je borac tada na nekoj šestoj poziciji, daleko im je Evropa, daleko im je ispadanje i onda je to već druga priča. U svakom slučaju, znači dvije trećine prvenstva gotovo je Sarajevo sasvim zasluženo. Prvo prvenstvo je izjednačeno i mislim da imamo što ćemo radovati ovo zadnje. Jel da ima ti problema sa suđenjem i problema sa terenima, ali nadamo za što je obet bolje. Saša, samo par cifri vezano za Zrinske koje su mi jako zanimljive, to je da su oni u 22 kola do sada primili samo 12 golova, a da su postigli 30. Znači, objedljivo najmanje, međutim, isto tako dali su manje znači od Sarajeva i od Železničara i od Radnika i od Širokog Brijega. Znači, tako da je realizacija mi bila problem i to ono što ste imalo prije spomenuo dolazkom Nemanje i Miloša su možda i to pitanje riješili, ako su ga riješili, onda je već to Dobro, sljedeće kolo bi trebalo biti znači za vikend. Zašto čito vreme govorimo u IFU? Je činjenica da je koronavirus, o kojem smo pričali prije i kojem svi pričaju, moguće da će posljedice imati na prvenstvo Bosnijetskoj, na premijer ligu i na zatvorene tribine. Pa dobro, znaš, bilo je na Krbavici koliko, pet i po hiljada, bilo je u Mostaru, tri i po hiljada, bilo je u, ne znam koliko je bilo, tri i po hiljada, na Koševu je bilo, ne znam, u Tuzlistu je bilo hiljada i po hiljada ljudi, ne znam, nije koliko, uglavnom posjeta sasvim solidna ovo kolo, tako da ako nam zatvore tribine, tu je jedna druga stvar, znaš, kad zatvore tribine na serija, sve su utakmice onako na televiziji, kad zatvore tribine na, ne znam, premijer ligi, sve su utakmice na televiziji, šta će biti kad nama zatvore tribine, ako nam zatvore tribine, bukvalno znači igra sve utakmice za tvrtu sudija i niko ne može da vidi šta se dešava. Znači za pola utakmica. Zabarali smo samo ispomenuti utakmicu koja je rezultatski najmanje bila bitna, a to je radnik iz Vijezda 5-1 za radnik. A ne bi rekao da smo zaboravili prije da smo ignorisali. Pa tako nekako. I nemam ništa da kažem vezan za to utakmicu jer nisam gledao osim što sam ispratio rezultat. Nema se tu stvarno šta reći. Žao mi je da je tako. Dobro bi bilo da ima i 12. ekipa da je unutra, ali znaš šta? Oni igraju tako da nije nemoguće da nekoga da nekoga šokiraju što bi se rekao ne bi rekao da je nemoguće dobro to je prilike to onda ovaj put zaključujemo priču s premijer ligom pratite nas na našim kanalima pratite nas na Spotify na Apple podcastu na Google podcastu na bla 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 podcastu znači svakom kanalu gdje se skidaju podcasti još uvijek smo u audio verziji još uvijek razmatramo da li da malo češće radimo video verziju koja će opet biti tehnički malo ipak drugačija od onoga što smo radili prošli put, međutim plan je da budemo da to možemo reći na bilnom polju, a šta će biti od toga vidjet ću da, u svakom slučaju bit ćemo u blizini bilnog polja odnosno u najgorijem slučaju bit ćemo u blizini bilnog polja i radit ćemo neke speciale neke video dodatke, ko zna možda se pojavi kakav dobar intervju s nekim ko nije zaražen koronom i vjeto Pratite reprezentacija BA, naši kolegi spredne reprezentacija BA, moram pohvaliti, iako apsolutno nemamo niku povezanosti i website plbh.ba koji se bavi isključivo premijer ligom, obzirom da je to jako težak, komplikovan i malo cijenjen posao, bilo bi dobro da bacite pogled i date im neki like ili našto, obzirom da rade stvarno dobar posao. Da, isto tako svi vi tamo što nas slušate i koji pratite ovaj naš rad, želim da vam se zahvalim na podršci, jer meni znači jako puno kada vidi, na primjer, pojedine kako paralelno sa manchesterskim derbijom gledaju Željo, Željo Tuzla City i Tuzla City i to nam pošalju. 
mi se trudimo stvarno, trudimo se da, da taj, tu našu ligu izvinite iz blata koliko je moguće više ali isto tako i kad, smo, kad je kritikujemo, vjerujte nam da je to iz najbolje namjere i želimo da što više ljudi o njoj priča, čisto istog razloga što više ljudi u to umiješano, u to sve tako se dižu i zahtjev jeli, prema klubovima i nadam se i prema sudijama i prema savezi i prema svema ostalom jer ukoliko se mi svi predamo, ako se okrenemo leđaju onda će to biti samo, samo njihova prčija gdje će možda raditi što hoće Dobro, ništa, hvala vam što ste nas slušali uh... Čujemo se opet na rednoj sedmici. Čuvajte se. Pozdrav. 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 Pozdr